0: Willkommen zu einer weiteren Folge von KI im Mittelstand. Jeden Monat unterhalten mein Kollege Robert und ich, Svenja, uns zu spannenden Entwicklungen und praktischen Anwendungsfällen von Künstlicher Intelligenz. Wir arbeiten beide im Berliner Startup Kineo und sammeln durch unsere Arbeit im Vertrieb und durch die KI-Projekte, die wir als Firma durchführen, tolle Einblicke und Erfahrungswerte, die wir gerne mit euch teilen möchten. Heute ist das Thema etwas offener gehalten und wir unterhalten uns über Anwendungsfälle in verschiedenen Abteilungen. Wie intelligente Sprachsoftware nicht nur in Form von Chatbots für Unternehmen Mehrwerte bringen und wie gerade im administrativen Bereich KI eingesetzt werden kann, erfahrt ihr in der heutigen Folge. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu unserer dritten Folge von KI im Mittelstand. Wir sind Robert und Svenja und einmal pro Monat beschäftigen wir uns damit, wo KI-Technologien heute bereits eingesetzt werden. Dabei schauen wir uns in jeder Episode einen anderen Themenbereich an und sprechen darüber, wie und warum künstliche Intelligenz hier eingesetzt wird. Hallo Robert.
1: Hallo Svenja, wie geht's?
0: Gut soweit. Wie geht's dir?
1: Sehr gut, danke.
0: Lass uns doch erstmal wieder auf Feedback eingehen, das wir in der vergangenen Woche oder in den vergangenen Wochen viel mehr erhalten haben. Da erreichten uns einige besorgte Stimmen zu der aktuellen Krisensituation. Was gab es denn hier für Feedback, Robert?
1: Also, so viele Nachrichten waren es am Ende nicht, aber natürlich kam äh, die Nachfrage, wie die, der, gerade der Mittelstand auch gerade mit, dem, äh, mit den Krisen umgeht, dem, dem Angriffskrieg in der Ukraine, dem, dem äh, Shanghai-Lockdown, den Problemen in der, in, in der Logistikkette und das sind ganz reale Probleme, kann man sagen. Also, mh, Einige Geschichten, die ich auch jetzt in den letzten Wochen mitbekommen habe, ist zum Beispiel, dass auch die Industrie, die gasabhängig äh, sind, also gerade ähm, Industrien, die zum Beispiel große Gussverfahren ähm, beherbergen, also wo sehr viel, viel, sehr viel Energie nötig ist oder auch in der, in der Pharma ist auch viel, viel Gas äh, wichtig für die Produktion. Diese Unternehmen wurden bereits angeschrieben von regierungsnahen Organisationen und gesagt macht euch darauf gefasst, dass die Möglichkeit besteht, dass zum Beispiel auch die Gaslieferung irgendwann kurzfristig eingestellt wird und auch zum Beispiel die Information darin stand, wenn Gaslieferung eingestellt wird, dann mindestens drei Stunden vorher bekommen diese Unternehmen eben eine, eine Information, wo ich mir natürlich denke, drei Stunden ist natürlich kein, kein langer Zeitraum. Aber das fand ich zum Beispiel eine sehr interessante, interessante Information, auch die, die Lieferketten, dass die weiterhin stark unterbrochen sind, dass Chips, die sowieso schon seit einigen Monaten sehr rar auf dem Weltmarkt sind, auch von 70 Cent pro Stück mittlerweile um 70 bis 80 Euro gehandelt werden, also eine extreme Preisexplosion, kein Wunder also, dass der Mittelstand sehr vorsichtig geworden ist und auch wir als Kineo ähm, müssen damit umgehen, dass die Investitionsfreudigkeit ein bisschen abgenommen hat. Trotzdem ist das gleichzeitig auch wieder eine Chance, weil viele Unternehmen sagen, jetzt ist auch der Zeitpunkt da, um zum Beispiel auch KI in so Bereichen wie Forecasting einzusetzen, weil es ähm, immer mehr Unabhängigkeiten äh, gibt, immer mehr Sachen, die man schwer also aus der Vergangenheit lernen kann und man einfach Technologien wie Machine Learning einsetzen sollte, um, um den um die Forecast zu verbessern, um Prozesse zu optimieren. Also da tut sich auf jeden Fall sehr viel und man muss sich in bestimmten Bereichen schon etwas Sorgen machen. Aber ich, ich glaube daran, dass der Widerstand das noch hinbekommt.
0: Du bist optimistisch. Ich bin optimistisch. Ja. <lacht> ähm, Gibt es denn äh, Unternehmen, die auch profitieren? Hatten wir da zuletzt Gespräche? Ich erinnere mich an eins tatsächlich mit einem ähm, Hersteller von so Präzisionstechnik, die teilweise in äh, ganz viele äh, Handys, Smartphones, Computer mit eingebaut sind. Das sind so ganz kleine Stifte. Ähm, ganz spannend, die ähm, profitieren sogar aktuell davon. Ähm, er konnte mir nicht genau, oder ich ja, hatte in dem Moment ehrlicherweise dann auch nicht nachgefragt, äh, warum genau. Das sind ja dann auch teilweise vertrauliche Informationen, aber. Fand ich irgendwie ganz spannend, äh, einige Bereiche, worüber man im ersten Moment gar nicht nachdenkt.
1: Ja, also was mir natürlich auffällt, ist, dass die letzten Kunden, die wir auch als, äh, als Kineo gewonnen haben, größtenteils aus dem Energiesektor sind. Ne? Viele, viele Energieversorger, viele ähm, Stadtwerke, also gerade der Energiesektor ist auch im Wandel und scheint auch gerade das Budget zu haben, Technologien wie KI zu fördern.
0: Sehr spannend. Bin ich mal gespannt, wie es in den kommenden Monaten weitergeht. Lass uns zum heutigen Thema springen. Es ist ja so, dass wir für jede Folge uns einen Themenbereich oder ein Themenfeld aussuchen, worauf wir im Detail dann versuchen einzugehen. Was für eine Branche hast du denn heute ausgewählt, Robert, um uns ein bisschen mehr darüber zu berichten?
1: Ja, das hast du jetzt natürlich gemein formuliert, weil ich heute keine Branche mitgebracht habe, sondern... Ich wollte ein paar Einblicke geben, in welche Teile einer Organisation, eines Unternehmens von KI profitieren, also unabhängig der Branche, wo gibt es eigentlich die Ansatzpunkte in eigentlich sämtlichen Unternehmen, wo KI wirklich reell schon in den meisten Unternehmen eingesetzt wird und da können wir gleich ein paar, paar Bereiche schauen. Natürlich ist der Bereich Einkauf da sehr spannend, Bereich Vertrieb, Bereich auch Buchhaltung, Finance Controlling, Produktion, da waren wir in den letzten Folgen schon sehr drauf fokussiert, auch sowas wie Customer Support. Da gibt es immer wieder spannende Anwendungsfälle, die auch äh, gar nicht mehr so besonders sind, weil, weil sie in realer Realität existieren und wertstiftend sind.
0: Mhm. Jetzt hattest du schon als erstes angesprochen Einkauf, du hattest auch vorhin schon so ein bisschen anklingen lassen äh, Forecasting. Ähm Jetzt bin ich natürlich gespannt, was du uns hier gleich erzählen wirst.
1: Ja, das konkrete Beispiel handelt um eine Gewürzfabrik, also einen Hersteller von Gewürzmitteln, vor allem für die Gastronomie, aber auch für Endconsumer. Also, wir haben auch Ketchup-Gewürze von dieser Fabrik zu Hause in der Regel. Und für die war es entscheidend herauszufinden, wann kaufe ich denn meinen Curry ein oder meinen Paprikapulver, weil da eben auch diese Preise sehr volatil sind und natürlich auch abhängig sind von Faktoren wie, wie voll ist mein Lager, wie, wie lange sind diese äh, Waren auch haltbar. Das ist ja auch immer ein sehr großer Unterschied von, von Gewürz zu Gewürz. Und das war extrem spannend, hier einen Machine Learning Algorithmus anzulernen und zu trainieren, wo ist der optimale Kaufpunkt und dann auch welche Menge, welche Tonnenanzahl und ähm, mittlerweile wurde das, also sie haben auch ein neues Lagerzentrum gebaut äh, und das ist auch gekoppelt mit diesem Algorithmus, also der, der Algorithmus weiß, wie voll die, die Lager sind und kann eben dementsprechend mit den Informationen von Finanz, Finanzmarktdaten einen optimierten Zeitpunkt, natürlich nie im perfekten, aber einen optimierten Zeitpunkt zum Kauf dieser Gewürze empfehlen und auslösen.
0: Wie war denn die Herausforderung oder Problemstellung da? Wie kommt ein Hersteller von, von, von Ketchup auf diesen Anwendungsfall? Was, was war das Problem vorher?
1: Ja, das kam mit Corona, weil die, die, dieser große Bereich Gastronomie eingeschlafen ist, also ja, wir wissen alle, alle Restaurants, Bars hatten eine Zeit lang zu. Und wenn man natürlich den größten Umsatz mit solchen Unternehmen macht und an denen Gewürze verkauft, dann hat man ein Problem gehabt. Und dazu kam eben, dass als es dann auch langsam wieder losging, gerade im Sommer 2020, zwar die Nachfrage wieder leicht anstieg, aber das längst nicht ausreichte, um die Waren im Lager haltbar zu, zu verarbeiten. Also es wurde extrem viel Ware Entsorgt und hier kam natürlich dann irgendwann mal die Idee zu sagen, lass uns das Ganze datengetriebener machen, lass uns nicht mehr abhängig sein von einem bestimmten Einkäufer, der das früher sehr gut gemacht hat, mit sehr viel Erfahrung, aber diese Erfahrung nun in aktuellen Zeiten nicht mehr so relevant ist, dass wir sagen, wir, wir ersetzen im Prinzip die menschliche. Interpretation mit datengetriebenen Entscheidungen und füttern einen Algorithmus mit Trends, mit Analysen, mit verschiedenen Daten und das hat sehr gut funktioniert.
0: Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, da werden Finanzmarktdaten genommen und die Daten aus der Lagerung. Wird noch was anderes mit berücksichtigt? Also beispielsweise, weiß ich jetzt tatsächlich nicht, ist sowas wie Wetterdaten oder so in dem Fall relevant oder war das für die überhaupt nicht relevant?
1: Also zunächst dieses Finanzmarktdaten will ich noch mal spezifizieren, weil wir haben jetzt nicht die Börse oder irgendeinen Index genommen, sondern es gibt wirklich auch Informationen über den Marktpreis von Curry, wie teuer Curry in Brasilien ist, wie teuer Curry in anderen Ländern ist. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, was die großen Länder, äh, Produktionsländer sind, aber äh, da sieht man halt, wie, wie die Preise sich entwickeln und die haben wir natürlich versucht zu analysieren und den richtigen Zeitpunkt für den Preis zu finden. Das war im Prinzip die Hauptquelle, muss man sagen, für, für den Algorithmus. Und dann neben Lagerkapazität war natürlich die Nachfrage entscheidend. Also wie, wie viel Absatz wird vorhergesagt? Jetzt sind wir auch wieder beim Business Forecasting. Also was, was glaubt das Unternehmen? Wie viel von was verkauft wird? Und dann muss ich auch überlegen, ob noch andere Daten eine Rolle spielen. Ein Wetter haben wir da nicht genommen, aber... Doch Corona-Zahlen haben wir genommen, weil wir natürlich immer dieses große Risiko hatten, wird die Gastronomie wieder in den Lockdown geschickt, heißt das wieder Einbruch der Nachfrage. Aber das war es, glaube ich, an Datenquellen.
0: Okay, sehr spannend. Bei Einkauf kann man ja mit Sicherheit noch sehr viele andere Sachen mal berücksichtigen. Können wir vielleicht nochmal in einer anderen Folge darüber reden, wenn wir uns darauf nochmal mehr spezifizieren und mehr fokussieren. Was gibt es denn noch so für Anwendungsfälle? Also abteilungsspezifisch als Branche in Anführungsstrichen ist ja sehr breit. Was hast du noch so mitgebracht?
1: Einen Anwendungsfall, den ich sehr greifbar finde, ist von einem größeren Unternehmen, die Branche ist es eigentlich irrelevant, weil ich glaube, alle Unternehmen haben diese Herausforderung. Die haben mehrere tausend MitarbeiterInnen und dementsprechend auch mehrere tausend Telefonrechnungen am Ende eines Monats. Also jeder Mitarbeiter und Mitarbeiterin hat auch ein Telefon. Und da gab es bis zu einem bestimmten Zeitpunkt letzten Jahres immer noch Personen, die am Ende des Monats durch alle Telefonrechnungen gegangen sind und geguckt haben, hat jemand zum Beispiel sehr lange im Ausland telefoniert, irgendeine verbotene Telefonnummer angerufen, also eine extrem hohe Kosten verursacht, vielleicht zu viel Datenvolumen verbraucht, dass das dementsprechend auch irgendwie mit der Gehaltsabrechnung abgerechnet werden müssen. Und das wurde eben manuell kontrolliert und es gab eine Person in dem Unternehmen, die nichts anderes gemacht hat. Und das ist natürlich ein Anwendungsfall, der extrem leicht zu automatisieren ist, also dass eine KI die ganzen Rechnungen von unstrukturierten Daten in strukturierte Daten übersetzt, also die Rechnungen digitalisiert und auslesbar macht und dann auf Anomalien untersucht, also ob da mehr Datenvolumen gebraucht wurde, die Kosten erhöht sind und das konnten wir innerhalb von wenigen Wochen einfach wegautomatisieren. Ich habe auch in den letzten Wochen äh, gemerkt, dass es tatsächlich auch mittlerweile ein Produkt gibt, das genau diesen Anwendungsfall löst, von Vodafone oder, Tele oder einem anderen Telefonanbieter äh, selbst herausgebracht, aber das ist natürlich auch etwas, was ja super gut mit KI lösbar ist. Und das haben wir auch schon mal äh, entwickelt und hat einen schönen, greifbaren Mehrwert geliefert.
0: Das ist ja auch total sinnvoll, dann als äh, Telefonanbieter sowas auch mal mehr anzubieten. Ne? Was gibt es denn noch so für Fälle? Also ich meine, wir hatten jetzt äh, Demand-Forecasting, dann sowas, was ich ja ganz spannend finde bei dem Fall mit den Telefonabrechnungen. Das ist ja so ein Fall, der von außen gar nicht so einsehbar ist. Also häufig, wenn man an, an KI denkt, dann denkt man ja an autonom fahrende äh, Autos oder an Roboter, die äh, im Hotel die Leute bedienen. Ähm, also alles so Sachen, die man sich ganz gut vorstellen kann. Und ich meine, gut, in diesem Podcast-Format behandeln wir auch sehr viel, was von außen vielleicht nicht sichtlich ist oder sichtbar ist. Aber gerade diese ganze administrative Arbeit, ähm, das ist ja wirklich etwas, da kommt ja auch nicht jeder drauf, ne? Das finde ich bei dem Fall ja tatsächlich ganz spannend. Gibt es denn etwas, was noch mehr sich nach außen richtet, in Anführungsstrichen?
1: Na, wenn du schon so fragst, also es gibt natürlich dieses große, prägnante Beispiel Customer Support, wo mittlerweile viele Unternehmen einen Chatbot einsetzen, also man kennt es, man kommt auf eine Homepage und dann öffnet sich irgendwo ein Fenster, Hi, ich bin Fritz oder Hi, ich bin Maria. kann ich weiterhelfen? Und da steckt natürlich auch KI drin, weil diese, dieser Bot versucht zu interpretieren, was man eigentlich für ein Problem hat, was man möchte. Und das entlastet natürlich zum sehr hohen Grad in den internen Customer Support, weil nicht jede Anfrage menschlich beantwortet werden muss, sondern viele können automatisiert beantwortet werden über so einen Chatbot. Aber auch nicht nur der Chatbot kann relevant sein für den Customer Support, also als Optimierung durch künstliche Intelligenz, sondern es gibt auch zum Beispiel einen Anwendungsfall, dass die äh, großen Unternehmen, wir hatten neulich den Fall, dass sie so zwischen 5.000 und 6.000 E-Mails pro Tag bekommen. Und da ist natürlich auch die Frage, wie kann man den Customer Support entlasten, indem man äh, diese vorfiltert, also herausfindet, es ging hier in dem Fall um einen Energieversorger. Möchte da jemand einfach nur einen Zählerstand mitteilen? Möchte da jemand eine Adressänderung mitteilen? Möchte da jemand neue Kontodaten übermitteln? Oder hat da wirklich jemand eine Frage oder Kritik? Und das kann man eben auch sehr schön analysieren mit Hilfe von einem Natural Language Processing Algorithmus, der die... E-Mails analysiert und dann clustert und sagt, hier braucht es tatsächlich den Customer Support oder hier Buchhaltung, das ist nur eine Adressänderung und das entlastet eben auch die ganze Abteilung.
0: Ich muss aber sagen, wenn man mit ähm, Chatbots redet, ich muss, ich muss gestehen, ich finde das manchmal ja nicht so optimal. Ne? Also da habe ich manchmal das Gefühl, äh, man rennt so häufig in eine Fehlermeldung rein oder in irgendeine Meldung, dass der Chatbot das nicht erkennt. Ähm, bis man dann doch wieder an eine richtige Mitarbeiterin oder an den richtigen Mitarbeiter geleitet wird. Ja,
1: es hat definitiv Vor- und Nachteile. Ich sehe ja eh den Vorteil, also man bekommt nie an einen schlecht gelaunten Chatbot, also man kann die im schlimmsten Fall den Chatbot beleidigen oder irgendwie ähm, eine komische Frage stellen und der reagiert ganz sachlich im Gegensatz zu einem Menschen ab und zu, also äh, das würde ich mal eher als Vorteil betrachten, aber du hast recht, also es ist natürlich nicht so weit, dass es einen Menschen komplett ersetzt, aber simple, simple Anfragen kann man gut dadurch abdecken.
0: Sehr spannend. Jetzt sind wir auch gerade beim Thema ähm, Anfragen bearbeiten. Ähm, wie ist das denn eigentlich mit äh, Anfragen, die, ich meine, und vor allem auch noch mit, mit NLP, du hattest das äh, angesprochen, Natural Language Processing, also der ähm, KI-gestützten äh, Spracherkennung ähm, und Interpretation. Da fällt mir ein Fall ein, den wir mit einem ähm, Unternehmen hatten, das so Formulare ausgefüllt hatte und da äh, eine Sprachassisten Assisten Sprachassistenz haben wollte. Äh, magst du darüber noch kurz berichten?
1: Ja, das Unternehmen hatte die Herausforderung, dass Formulare sehr fehlerhaft ausgefüllt wurden. Also im Prinzip war das Formular relativ simpel aufgebaut war einfach das Feld Ansprechpartner, Bauleiter und äh, was wurde gemacht und dieses Formular wurde aber an regionale Ämter geschickt, um zu reporten in gewisser Weise, was dort gebaut wurde und immer wenn dort ein Fehler an diesem Formular war, hat das regionale Amt eben eine Rechnung geschickt und gesagt, hier das war fehlerhaft, bitte neu ausfüllen und das war dem Unternehmen irgendwann zu viel, dass die gesagt haben, okay, wir brauchen hier eine, eine Digitalisierungslösung, die den Nutzern hilft, beim Ausfüllen die richtigen Werte einzutragen. Und das hieße dann im Endeffekt, dass wenn eine Person bei Ansprechpartner zum Beispiel Herr M. einfügte, dass dann automatisch Herr Meier kam, weil es gibt nur diesen, diesen Ansprechpartner Herr Meier. Oder äh, Bauleiter eben Frau K. Und dann ist es eben die Frau König. Ähm, also, dass man dort ja, den, den Nutzern eine, eine Auto, äh, fill lösung also auf Deutsch mh, automatische Erweiterung des Textes, was man eingibt, äh, ermöglicht, sodass weniger Fehler passieren. Und das ging auch über KI, weil natürlich die KI versucht hat zu analysieren, was schreibt denn der Nutzer oder die Nutzerin hier gerade. Und... Ähm, ja, das war allerdings ein anderes Fall, wo wir es nicht geschafft haben, die Fehler auf Null zu korrigieren. Wir konnten zwar die Fehlerquote etwas reduzieren, aber das ist natürlich auch ein eher anspruchsvoller Anwendungsfall. Trotzdem, Formularoptimierung, also Ausfüllen von Formul oder fehlerhaftes Ausfüllen von Formularen kann man sehr gut auch mit diesen Technologien reduzieren.
0: Sehr, sehr spannend. Also ich habe den Fall ja auch mit begleitet und fand da auch tatsächlich sehr äh, faszinierend, wie weit diese Interpretationskenntnisse von einem Algorithmus dann auch gehen. Ähm, hast du noch weitere Fälle für uns, die wir heute besprechen wollen?
1: Mm, eigentlich war es das. Also was ich schon immer wieder spannend finde, ist in wie vielen verschiedenen Bereichen KI Anwendung findet und wie real die, die Umsetzung geworden ist. Also als wir kineo gegründet haben vor über zwei Jahren, war es immer noch so, dass die Unternehmen gesagt haben, wir setzen keine KI ein, wir wissen, welche Daten wir haben und wir beschäftigen uns auch mit den Potenzialen, aber KI-Anwendungsfälle Anwendungsfälle in Realität gab es relativ wenige und mittlerweile würde ich schon sagen, dass die Mehrzahl an Unternehmen genau diese Anwendungsfälle, die wir heute auch besprochen haben, validiert und auch zum Teil eben wirklich im Einsatz hat und in einer gewissen Weise sind diese Unternehmen dann auch datengetriebene KI-Unternehmen, was natürlich auch unser großes Ziel ist als Dienstleister für den Mittelstand, diese Unternehmen genau dahin zu bringen, dass sie eben datengetrieben agieren und KI wertstiftend einsetzen.
0: Alles klar. Damit sind wir am Ende unserer Folge, würde ich sagen, <lacht> wenn es keine weiteren Fälle mehr zu besprechen gibt. Ähm, heute eine etwas äh, insofern andere Folge, dadurch, dass wir statt einer Branche uns abteilungsspezifische Anwendungsfälle mal angeschaut haben. Da gibt es mit Sicherheit noch eine Bandbreite mehr und mit jedem Projekt, das wir beispielsweise umsetzen, ähm, finden wir auch immer mehr solche Anwendungsfälle. Und ich schon spannend finde ich tatsächlich daran, dass das Sachen sind, die man von außen häufig nicht sieht und äh, gerade solche Themen wie Administration durch KI automatisieren oder verbessern, optimieren, mit Spracherkennung zu arbeiten, dass das nicht nur von, auf Customer Support beispielsweise sich beschränkt, sondern auch äh, schön für die eigene Administration und für die eigenen Prozesse eine deutliche Verbesserung und Verschnellerung ähm, schaffen kann. Von daher würde ich sagen, vielen, vielen Dank, Robert. Und danke auch an euch, dass ihr fleißig zugehört habt. Wir freuen uns über ein Like. Also folgt auch gerne unserem Podcast, gerne auf Spotify. Und wir freuen uns dann auf die nächste Folge wieder.
1: Ja, wir hoffen, dass der Mittelstand krisensicher bleibt und dass es noch viele neue Anwendungsfälle gibt, die wir mit dem, mit dem Unternehmen gemeinsam entdecken. Vielen Dank Svenja für die schöne Diskussion und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal.